0: Noveľu rozpočtu by mala koalícia presadiť aj bez SAS. Minister financií pokračuje v ostrej kritike liberálov.
1: Naivné, hlúpe, doslova poviem až primitívne.
0: Ministerstvo zdravotníctva predstavilo veľkú reformu nemocníc.
1: Pacient bude manažovaný spôsobom takým, ktorý mu čo najviac uľahčí život.
0: Premenlivý štvrtok s občasnou a teplom okolo 20 stupňov.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete,
0: tu. Teraz. Je poludnie. Pri veľkých správach pozdravuje Mariana Kokeliová.
1: Veľké správy.
0: Matovičová obhajoba novely rozpočtu sa v parlamente opäť nesie najmä v duchu kritiky SAS. Igor Matovič presadzuje pôvodný dokument, ktorý na tento rok počíta s navýšením výdavkov štátu o takmer 3,4 miliardy eur. Zároveň ale potvrdil, že sa nechystá zvyšovať DPH na 25 Podrobnosti má Tomáš Karba. Parlament
2: Ráno schválil, že o novele rozpočto bude rokovať v skrátenom konaní. Ministerstvo financí navýšenie obhajuje výdavkami, ktoré spôsobila výrazne silnejšia druhá vlna pandémie, s ktorou sme nepočítali. Minister financí Igor Matovič by osobne prijal ešte väčšiu finančnú rezervu. Ak podľa neho nestúpne záujem o očkovanie, na jeseň nás čaká ďalšia nákladná tretia vlna pandémie.
1: V priebehu dvoch, troch týždňov sme v situácii, že budeme mať plné chladničky vakcín, ale nebude ľudí, ktorí sa budú chceť očkovať. Čo to však pre nás spoločne znamená, je to obrovské riziko, že na jeseň tá tretia vlna príde. Bude to spôsobovať opäť výdavky pre štátnu pokladnícu, či už sociálne, či zdravotné, či pomoc podnikateľom, zamestnancom.
2: Matovič opäť mimoriadne ostro kritizuje postoj SAS, ktorá chcela niektoré výdavky okresať. Za klamstvo označil aj informácie Richarda Sulíka o návrhu na 25-percentné zvýšenie DPH.
1: Pustil do obehu klamstvo, že ministerstvo financí alebo ja osobne chystáme zvýšenie DPH na 25 Je to bohapusta lož.
2: Predseda finančného výboru parlamentu Marian Viskupič za SAS ocenilo, že po úvodnom konflikte sa rozbehla konštruktívna debata o rozpočte. Nenájdenie kompromisu ho však mrzí. Život nestojí na dvoch základných krajných riešeniach. Že nič, žiadna zmena rozpočtu alebo všetko, čo koho kedy napadlo v obrovských číslach. Celý čas sme sa snažili nájsť kompromis. ...nevisné riešenie, aby sme zvládli účet za COVID, ale zároveň tak, aby sme nezruinovali verejné financie. Opozícia pri navyšovanie výdavkov kritizuje najmä skrátené legislatívne konanie. Predseda parlamentu a hnutia zmerodina Boris Kolár však odmieta opozičnú kritiku o neustálom zadlžovaní krajiny.
1: Na jednej strane počúvame zo strany opozície, dajte, dajte, nedali ste, musíte dať viac. A potom, keď sa vláda rozhodne, že ide dať... Oj, 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 čo to robíte, veď vidíte zadržovať Slovensko.
2: Nezaradený poslanec Erik Tomáš z hlasu zase odmieta argumenty, podľa ktorých nás začiatkom roka prekvapila mimoriadne silná druhá vlna pandémie.
1: To, čo sa stalo v januári, bola len dôsledkom zlých rozhodnutí a fatálnych rozhodnutí vlády. Takže druhá vlna sa začala už na jeseň.
2: Očakáva sa, že novelu rozpočtu presadia poslanci koaličného Oleanu z Merodina a za ľudí, ktorí na to majú dostatok hlasov aj bez SAS, liberáli avizujú, že sa zdržia.
0: Ministerstvo zdravotníctva pripravuje najväčšiu reformu v rezorte za posledných 15 rokov. Optimalizácia siete nemocníc je naviazaná na balík peňazí z fondu obnovy. Cieľom je rozdeliť nemocnice podľa vzdialenosti od bydliska a postarať sa o to, aby pacienti vedeli, na čo majú v danej nemocnici nárok. Podľa analytikov bude najdôležitejšie presvedčiť asociácie nemocníc a zástupcov vyšších územných celkov. Viet sa takémene venuje Stanosuvak.
1: Po stratifikácii nemocníc exministerky Andrej Kalavskej prichádza ministerstvo zdravotníctva s optimalizáciou siete našich nemocníc. Šef rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarsky predstavil reformu, ktorá má rozdeliť nemocnice do piatich skupín: komunitná, regionálne, ktoré má mať každý blízko domova, ale budú poskytovať iba základnú starostlivosť; komplexné nemocnice vo väčších mestách by mali liečiť väčšinu chorôb, a koncové tzv. národne nemocnice by sa mali viac špecializovať. Cieľom je pod Podľa ministra Lengvarského jasne definovať, na čo má pacient nárok v danej nemocnici. Nemôžu už povedať, že nezoberieme, nemáme kapacity a tak ďalej. Bude problém tak, že ten pacient bude manažovaný spôsobom takým, ktorý mucho Najviac veľký život, úrýchli diagnostiku a liečenie následne. Systém má byť nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Potvrdil to generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy na Ministerstve zdravotníctva Oscar Dvožák. Keď máme chirurgiu na tej druhej úrovni nemocníc, tak to znamená, že to bude inšia chirurgia ako na 5. úrovnike, keďže bude špecializovanejšie úkony poskytovať. Zároveň idemme zadefinovať minimálne dojazdové časy do tých nemocníc. To znamená, že zadefinujeme nejakú základnú geografickú dostupnosť. Rovnako majú byť reformou definované ...aj čakacie lehoty na konkrétne výkony. Žiadne rušenie nemocnic podľa šéf-analytičky pre optimalizáciu siete nemocníc Angeliky Salajovej nehrozí.
2: Chceme hlavne povedať, že žiadne nemocnice nebudú
0: zanikať. Našim cieľom nie je rušiť žiadnu nemocnicu. My chceme každej nemocnici určiť nejakú úlohu, ktorú v rámci tejto novej siete bude mať
1: z opozičného smeru a člen parlamentného zdravotníckého výboru Vladimír Baláž nám potvrdil, že podporí reformu nemocníc. Baláž je sám lekárom a aj zo svojej praxe vníma ako potrebné, aby sa ťažké diagnózy sústredili len vo vybraných nemocniciach.
2: Keď sa pozriem na to, ako sa operujú niektoré výkony pomocou týchto nových technológií, to skrátenie doby hospitalizácie je enormné. Tí pacienti podstatne idú skôr domov v podstatne lepšom stave a podstatne skôr začínajú žiť normálnym životom. A na toto
1: treba reflektovať aj v tej praxi. Podľa analytika Martina Smatanu je materiál kvalitne pripravený. Ako možné riziko vníma to, či sa rezortu podarí presvedčiť asociácie nemocníc a zástupcov vyšších územných celkov. A
2: otázka je, že do akej miery uh, oni pôjdu do toho rizika, že sa nejaká časť reformy alebo nejaká časť zmeny sektoru nepodarí a plnú sa im to celé roky. Toto je také jedno veľké riziko, ktoré tam je.
1: Podľa podpredsedu opozičného hlasu Richarda Rašiho ide zatiaľ len o hrubý náčrt reformy a aj pacienti budú potrebovať viac informácií. Zatiaľ je to
2: ministerský materiál od zeleného stola. Musia ho odsúhlasiť a porozprávať sa, rozdiskutovať a dať svoje návrhy. Poskytovateľia zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfere, v nemocniciach, aj v tých neštátnych a hlavne Musia mať v tom jasno aj pacienti, že z toho budú mať
1: viac osohu ako škody. Zdravotnícky analytik Dušan Zachars Inéko vníma otvorenú diskusiu k návrhu reformy takisto ako kľúčovú. Verím, že, že rezort podnikne adekvátne kroky na to, aby sa verejná diskusia rozprudila, aby ten materiál bol zverejnený a aby sa mohli k tomu mohla možná odborná verejnosť, ktorá nie je priamo zúčastnená na, na rokovaniach zapojiť. Optimalizácia siete nemocníc je podmienkou na to, aby sme mohli čerpať 1,4 miliardy eur z fondu obnovy, ktoré sú určené práve na reformu nemocníc. Minister zdravotníctva už predstavil reformu koaličným partnerom. Verí, že ju podporia lekárske združenia aj odborári a získa podporu aj v parlamente.
0: Hlas bude iniciovať odvolávanie premiéra Hegera v parlamente. Podľa Petra ho reagujú na podozrenia zo vyšetrovania známych kaos skupinkou policajtov a prokurátorov. Šíriť sa majú aj informácie o skupinke, ktorá sa snaží zbaviť generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Od včera večera alebo od dnes rána chodí, je to, je to správa napísaná, ktorá je len v digitálnej forme, čiže neviem povedať, kto je autor. Tvrdí, že je z prostredia spravodajských služieb a kde je úvod ten, že predmetom takýchto aktivít mal byť dokonca generálny prokurátor. Ja neviem, či je to pravda, ja len vyjadrujem z hrození. Podozrenia mali vyplývať aj zo správy SIS, ktorú včera v parlamente čítal Boris Kolár. Koalícia dlhodobo tvrdí, že predstavitelia Smeru a hlasu konajú v strachu, pretože rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní a ich bývalí nominanti začali končiť za mrežami. O tajnom stretnutí v SIS a včerajšom dianí v parlamente, ktorý si chcel predvolať zadržaného Vladimíra Pčolinského z kolúznej väzby, budeme už o chvíľu hovoriť aj v relácii Braňo naživo s investigatívnym novinárom Aktualít Marekom Vagovičom a politológom Grigoriom Mesežníkovom. Vedenie strany za ľudí ešte nerozhodlo, či sa bude konať snem k personálnym otázkám. Predsedníctvo sa zišlo už v stredu, pokračovať má aj dnes porokovaní parlamentu. Krajské predsedníctva v Košiciach, Prešové a Nitre žiadajú zvolať mimoriadny snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie vrátane predsedu. Veronika Remišová podľa nich vedie stranu nedostatočne, strátila ich dôveru. Ministerka Mária Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre za šéfku strany za prečasnú. Remišová reagovala tým, že takéto konflikty strane nepomáhajú a nadalej cíti podporu členov aj vedenia. Šport. Našich hokejistov čaká po dvoch dňoch voľné ďalší zápas majstrovstiev sveta proti Švajčiarom. Zvarenci Krajgarem si sa v prípade ďalšieho víťazstva môžu výrazne priblížiť k postupu do štvrťfinále. Náš najproduktívnejší hráč Peter Cehlárik očakáva náročný zápas. Švajčiari sa podľa neho budú cieť po prehre 0:7 so švedmi vrátiť na víťaznú vlnu. To sa bude cieľom vrátiť späť tej igre, ktorohak doteraz hali výborne. Čieže bude to pre nás náročný super výberne kurčulujú. Myslím, že ešte viac ako Rusí, čieže bude to pre nás opäť ťažký zápas, ale ale verím, že to dokážeme zladnúť. Zápas o švajčiarskom začína dnes o 15.15. 15. Express počasie. Popoludni čakáme viac oblakov, z ktorých slabo záprší, pri teplote zhruba do 22 stupňov, ale na juhovýchode krajšie a teplejšie do 24. Zajtra má byť premenlivo s prehankami na severe a východe. Teplo podobne ako dnes do 22 stupňov, ale aj so silným vetrším.